0: Raconteuse, raconteur, bonjour et bienvenue dans la machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires.
1: Qu'il s'agisse d'un scénario de cinéma, d'un roman, d'une série télé, d'une bande dessinée ou même d'une chanson, comment est-ce qu'on raconte une histoire
0: Pour le savoir, nous allons interroger les auteurs et les autrices que nous aimons pour découvrir leur manière de travailler et de raconter. Je m'appelle Mike Sesno et je m'appelle Yannick Lejeune. De 2005 à 2015, Mike et moi avons organisé le festival des blogs BD et du webcomics et avons côtoyé des centaines d'auteurs venant de la BD, de la littérature, de l'animation ou encore du cinéma.
1: À leur contact, nous nous sommes passionnés pour les techniques de narration et d'écriture, au point de lire tous les livres dédiés au sujet qui nous sont tombés sous l'âme. Yannick en a profité pour signer quelques scénarios de BD et devenir directeur de collection chez Delcourt. Et pour ma part, je suis allé suivre les formations de célèbres script docteurs et studios américains.
0: Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre de créateurs et de créatrices et discuter de leurs secrets de fabrication, des outils qu'ils utilisent, des techniques routines et astuces qu'ils emploient. On leur demandera également de nous parler de leurs maîtres en la matière, de leurs influences, des meilleurs conseils qu'ils ont reçus, des histoires qui les ont marquées et même de celles qu'ils ont détestées.
1: Dans cet épisode, nous accueillons Arthur Depince, auteur de nombreuses séries de bandes dessinées à succès telles que Pêcher mignon, La marche du crabe et plus récemment Zombilenium qu'il a adapté au cinéma avec Alexis Ducor et pour lequel il a été nommé au César 2018 du meilleur film d'animation.
0: Nous accueillons également Léonie de Rugger, romancière et scénariste de centaines d'épisodes de séries d'animation telles que Miraculous, Last Man, Les Crumpets ou encore Titeuf. Nous allons parler de leurs débuts, des premières histoires qu'ils ont écrites, de comment ils en ont fait un métier et de comment organiser l'écriture d'une série feuille
1: ils nous parleront aussi de comment on passe d'une bande dessinée à un film ou à une série, de comment le budget vient influencer l'écriture, des interdits des productions jeunesse, de la série Last Man et surtout des coulisses de fabrication du film Zombilenium.
0: Dernière précision, nous diffusons cet épisode en deux parties. N'hésitez donc pas à vous abonner pour être prévenu lorsque la seconde partie sera disponible. Je crois qu'on a tout dit. Alors, générique Pour que tu saches Arthur, euh, mon fils a vu euh, Zombie Lénium, euh, la semaine dernière. Et c'est un enfant extrêmement euh, impressionnable. Et euh, il a regardé ça sans décrocher un mot. Et à la fin, ah ouais. il m'a dit. Oh pas c'est trop génial ah, !» Il a vraiment, il m'a dit... Et tu sais, là où j'ai vu vraiment sa vie vrai, il me dit oh, « Faut que je le regarde, je le il dit re regarde. »« que je le revois.
2: » Et <rire> je pense oh, que le message
0: cool. sur, finalement, les enfants, ils aiment avoir. Alors, et tout ça, ça l'a interrogé ouais, ouais. sur ses propres peurs d'enfant, tu vois.
2: Ouais, ouais. Est-ce qu'il a eu peur euh, et, et, Au début.
0: Au début Au début. Et puis... Euh petit à petit, il a été pris par l'histoire, et je crois que Gretchen, il l'a trouvé. Il est amoureux
2: de Gretchen. Il l'a un peu trouvé. <rire> cool. Tant mieux, non, Tous ces plans, -ce ce enfin, ça c'est bien. Est-ce qu'il a eu peur? Enfin, normalement, le but c'était que le personnage, en fait, qui fait le plus peur, c'est la, la maîtresse. Oui. Et c'est enfin c'était vraiment le but. En limite les monstres, on veut qu'ils soient euh, même les méchants. Enfin on veut qu'ils soient quand même relativement cool. Mais la maîtresse surtout la scène bah, où elle envoie. la Ouais Je trouvais que
0: c'est celle où quand elle la poursuit la gamine et qu'elle met dans le placard. Moi c'est ce qui m'a créé le plus de tension. Lui il y a vu surtout de la violence. cest il a pas ouais. eu peur. Il me dit mais c'est horrible
2: de faire ouais. ça. Et Il y a plein de gamins qui demandent d'ailleurs mais pourquoi euh, ou d'adultes aussi. Mais pourquoi est-ce qu'elle est aussi méchante la maîtresse et, et... Ça, c'est quand on faisait beaucoup d'interventions après les, les projections, donc c'était à la sortie du film il y a trois ans. Et en fait, euh, oui, beaucoup de gens me disent « Pourquoi est-ce qu'elle est horrible ?» Et moi, je leur explique, mais en fait, pour moi, c'est pas une morue de maîtresse, c'est... enfin avec mon vécu c'est une maîtresse j'ai eu que des maîtres, pratiquement que des maîtresses comme ça qui étaient méchantes euh, sans aucune raison euh, voilà donc en fait c'est bon, évidemment c'est un peu un retour de bâton hein, mais heureusement qu'on peut se venger avec nos métiers c'est ça qui est génial
0: on allait démarrer pour vous demander alors, en ce moment euh, sur quoi vous écrivez et bien
2: en ce moment là, je voilà, je poursuis ma série Zombillenium. En... je suis en train de faire le tome 6 qui sera le dernier euh, et j'en aurai pour un petit bout de temps parce qu'il sera un peu plus épais que les autres moi bon, les autres c'est le format franco-belge classique, c'est-à-dire 46 planches. Là, il y en aura 54, parce que bon, bah forcément, c'est le dernier, donc il faut boucler les arches narratives, comme on dit dans le jargon. Oh, voilà, il faut faire aussi un dénouement, donc c'est vrai qu'il sera un peu plus long et il sortira, je pense, euh, bah, je ne sais pas exactement, mais enfin, en tout cas, j'en aurai au moins pour un an et demi de, de boulot. Et c'est la vraie fin alors c'est la vraie fin exactement, mais en BD comme dans série ou comme dans plein de domaines, c'est vrai qu'il y a une fin, mais ça n'empêche pas de faire encore un deuxième cycle euh, avec les aventures du petit-fils euh, qui retrouve euh, la, dans la malle du grenier euh, les affaires de la grand-mère ou du grand-père ou je sais pas quoi. Enfin donc euh, c'est, on peut, faut jamais dire c'est fini, mais en tout cas ça boucle vraiment l'histoire. Euh, là j'ai aussi un autre projet de, mais de, de un spin-off en particulier avec le, la création du parc. Le, le, là il y aurait que le personnage du patron du vampire, il y aurait pas les autres. Mais bon, ça, c'est pour... Pour après, non. Enfin, c'est vrai que j'ai encore euh, pas mal d'années à bouffer du Don Millennium. C'est toi ouais, qui feras ouais. tout sur ce sur ce tome-là, ou tu imagines faire une collaboration avec
1: peut-être un autre dessinateur ou un autre artiste sérieux...
2: Pour l'instant, j'ai pas trop réfléchi. Je me dis, bah, limite vu que c'est à part, vu que c'est un spin-off, pourquoi pas faire une collaboration Parce euh, que enfin, des fois, je... ça se fait ouais. des ouais, spin-offs qui sont faites
1: avec un autre artiste qui apporte sa patte.
2: Hein. Bah carrément. Puis c'est vrai que, puis moi, il y a tellement de dessinateurs euh, que que, que j'admire. Après, je, je sais pas trop. Pour l'instant, j'en ai parlé à personne. Hein. Je sais pas trop euh, qui. Mais faut voir aussi ce que va dire mon éditeur. Peut-être que lui, il va vouloir que je le fasse moi. Euh
1: graphiquement à reprendre un peu tes codes c'est
2: difficile bah, je sais pas. en même temps il y a, y a pas mal d'autres enfin pas mal il y a quelques autres auteurs qui euh, alors c'est pas qu'on a le même style mais dans le sens où il y a quelque chose qu'on a en commun c'est de pas faire de, de contours Ouais. Je pense par exemple, je sais pas, Thomas Van de par exemple, qui est un auteur de Gung Ho, qui est une BD qui paraît chez chez Paquet. Alors on n'a pas du tout le même outil, mais c'est vrai qu'on a en commun le fait de euh, ne pas utiliser de contours et par contre de euh, jouer vraiment sur les euh, les contre-jours, euh, les vraiment la lumière, etc. Et lui d'ailleurs, je, je l'avais, euh, enfin il avait bossé euh, sur le, le, en fait la préparation de il fait le euh, une partie du concept art, euh, euh, on peut voir son boulot dans le bouquin d'ailleurs de Making of, et euh, il avait vraiment fait du, du super boulot. Enfin, euh, et je, je trouvais ça intéressant justement de faire appel à lui pour avoir une autre vision et que voilà, euh, qui, 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 avec son style à lui. Et, mais tout ça, c'est enfin le, le spin-off et tout, c'est encore très euh, hypothétique. Hein, ouais. voilà. Toi, Léonie
3: Alors moi, euh, actuellement, je travaille sur une série qui s'appelle Héros à moitié, qui est une série de Romain Gadiou et Chloé Sastre, et donc j'écris des épisodes. Euh
0: c'est voilà. une série
3: d'animation jeunesse. jeunesse et c'est l'histoire de euh, deux demi-frères et sœurs qui demandent enfin qui ont une sorte de sceptre magique et qui demandent qui peuvent demander des pouvoirs mais ces pouvoirs ne fonctionnent que quand ils se tiennent la main et quand ils, ils se lâchent ils ont un pouvoir à moitié donc, ce qui signifie que, par exemple, si c'est le pouvoir de se téléporter, il n'y a que la moitié du corps qui se téléporte. Donc, voilà. Donc, ça crée beaucoup de situations comiques. Et c'est une série très dure à écrire parce qu'il faut trouver un pouvoir, trouver le pouvoir à le moitié, pouvoir comment il fonctionne, pas, ouais. quelle dans quelle situation ils ont demandé ce pouvoir, évidemment. Enfin, quel principe de comédie ça va, ça va induire. Et ce, sur 52 épisodes. Donc, il faut avoir beaucoup d'idées ah oui. de pouvoir et de demi-pouvoir. Donc euh, là, on arrive à la fin. Donc, ça commence à, à être un peu dur. Ouais. Mais euh, les épisodes sont cool. Là. Je pense que ce serait... Enfin, et puis j'ai vu une animatique. Euh, C'est bien, bien punchy, bien drôle.
0: Et ça sera diffusé où
3: elle sera diffusée sur France Télé. Et
0: quand tu écris ça, tu l'écris toute seule Vous êtes plusieurs, c'est un pool de scénaristes euh, ça se bah
3: En fait, on n'a pas trop pu, là, en plus, euh, ces deux dernières années, faire des réunions, euh, des writing rooms, c'était ouais. un peu technique, quoi. Il
1: n'y a pas des writing rooms en Zoom à...
3: bah, pff, Non, là, en fait, on a fait la situation classique, quoi. Cha chaque euh, scénariste ou équipe de scénaristes envoie hein, des idées, et puis, les directeurs d'écriture, il, il gère à distance. Euh, chacun repart avec son épisode. Et donc euh, là, j'ai écrit aussi avec euh, une co-autrice qui s'appelle Pauline Pinson. J'ai fait des épisodes toute seule et des épisodes avec elle.
0: On va remonter à vos débuts. Donc, euh, on va commencer par Léonie. C'est quoi ton premier souvenir d'écriture Je crois que le premier scénario que j'ai écrit, c'était une un truc un peu parodique
3: pour ma mère et on regardait beaucoup de séries toutes les deux et c'était un épisode de Derrick
2: de Derrick t'as voilà, écrit un épisode de choisi, Derrick j'avais pas choisi
3: X-Files ou voilà mais pour voilà. c'est super Derrick ouais,
2: t'as <rire> inspiré quoi t es, t es dit, ça euh... m'a
3: grave inspiré non mais ça me faisait trop rire donc je, <rire> voilà
2: et tard. Alors c'était en 94 ou 95 euh, l'histoire d'un d'un lycéen dont le prof de bio est un sorcier et la prof de physique est une sorcière et en fait il y a une histoire où en fait il découvre ça il devient copain avec le sorcier qui est gentil et puis il euh, y a une petite fée il y a tout un truc un peu euh, rug fantasy mais dans la vraie vie et puis euh, un jour je sais pas la sorcière le surprend et tout ça elle le change en grenouille et après il y a le cours de dissection de grenouille donc il est là oh là mon dieu et tout puis à la fin je sais pas une extrémiste il y a le sorcier qui vient le sauver et en fait oui c'était 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 rigolo Là, je me suis dit, tiens, je pense que je ferai un truc dans le, un peu dans l'univers un peu fantastique et tout ça, quoi.
3: Il faut le retrouver, il faut le finir. Mais je <rire> pense qu'il
2: doit être quelque part chez mes parents. Prochain métrage. Enfin, être... Ouais, <rire> voilà. Et toi, quand est-ce que tu t'es dit,
0: tiens, je vais faire ça
3: Comprendre que le scénario, c'était un métier, c'était vraiment cette époque de l'adolescence, puisque j'étais euh, abonné à Canal Jimmy et j'ai commencé à regarder beaucoup, beaucoup de séries. Et j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment écrit Enfin, qu'il y avait quand même plein de séries super cool. Moi, j'étais déjà passionnée d'histoire, de romans. Enfin, j'étais en section littéraire et tout ça. J'ai compris à ce moment-là que c'était... Moment euh, ouais. Et là, si
0: on fait un face forward, à quel moment tu te dis, ça y est, maintenant je suis une professionnelle, je suis une autrice
3: Ah, bah, que j'ai vu que j'avais quasiment 200 épisodes.
0: Ah, il a fait <rire> une, 200 épisodes
3: Non, peut-être avant, mais. Euh... Bon, non, quand tu commences à gagner vraiment ta vie, en fait, c'est un peu. Mm. Malheureusement, c'est un peu ça qui, qui définit alors, tu dis, ok, c'est vraiment mon activité.
2: Et toi, Arthur Bah, En fait, c'est, euh, je pense, avec mon court-métrage étudiant, euh, parce que à la base, je faisais surtout des courts-métrages. Enfin, j'en ai pas fait énormément, mais c'est n'empêche un moyen où, de, de raconter une histoire et on est seul maître à bord. Et, et donc, euh, surtout quand le, le dit court-métrage, après, passe dans des festivals et tout, bon bah... Voilà, ça y est, on a un peu le, le pied à l'étrier. Après, j'ai fait ce court-métrage avec les crabes. Mais c'est vrai que rapidement, j'ai voulu aller vers notre tome. Autre chose, notamment la BD, parce que bah, ça permet de raconter une histoire plus longue. C'est vrai qu'un court-métrage, comme son nom l'indique, c'est court. On peut dire beaucoup de choses avec un court-métrage. Mais c'est vrai que très vite j'ai été un peu j'ai eu envie de faire des BD notamment d'aventure où les personnages évoluent où on suit les personnages et en fait ce premier court-métrage que j'avais fait à l'école qui s'appelle Géraldine qui est une donc c'était en <rire> c'était il y a 21 ans oh là là. <rire> euh, donc c'est un court-métrage d'un homme qui se réveille transformé en femme et en fait très vite j'ai même eu envie de faire presque une d'un projet de série de faire des suites de faire quelque chose de plus long je me suis dit là il... enfin ce personnage il faut qu'elle qu vive plein de trucs il euh, y a plein de trucs à raconter. Euh, c'est là où je me suis dit qu'il bon, bah, voilà, faut que je trouve un format. Euh, donc, ça a été après la BD, puis après le long métrage, puis ensuite euh, les séries. enfin euh, un format qui permet vraiment de... C'est ça qui est intéressant, on ouais, les personnages les, les voir grandir, les voir vivre, euh, euh, les voir parfois même mourir. Euh, donc, ça, c'est vraiment... C'est grisant, quoi.
0: Alors, maintenant, on va parler de routine de travail. C'est ah. la fameuse <rire> question qui correspond... À, si vous étiez on vous dirait qu'est-ce que vous utilisez comme papier C'est quoi votre feutre Là, c'est... Euh, Comment vous travaillez Est-ce que vous avez une routine, l'équivalent euh, d'une morning routine pour vous mettre devant votre écran Et vous travaillez où, comment
3: et Ça dépend sur ce sur quoi j'écris. En, fait. euh, en termes de lieu, euh, j'écris chez moi ou alors dans un atelier que je partage avec d'autres auteurs, notamment Arthur et d'autres auteurs de BD, et illustrateurs, illustratrices. Et donc, euh, bah, je sais qu'en ce moment, par exemple, le matin, je me consacre à mes projets perso, de romans, etc. Et l'après-midi, je fais épis mes épisodes.
1: C'est un choix que que de pas fait et... consciemment
3: bah, je sais que mes... moi
1: je suis plus inspiré pour ton roman le matin.
0: As... Ouais. As mes heures du
3: matin, ouais. elles sont plus. Euh, J'arrive
0: plus à. Son patron qui est en train d'entendre. Moi, je suis meilleur le <rire> matin, donc je fais mes <rire> trucs à moi. <rire> les...
3: Bah non, c'est pas. C'est pas ça. c'est que non, ça, ça demande pas même Non, mais ça, à... ouais, c'est des exercices ouais. différents. Non, non, je suis très efficace l'après-midi, mais euh, c'est que je plus cadré. Enfin, j'ai. Mm. Puis ça dépend. Oui, à quel stade j'en suis de l'écriture. Dans un épisode le plus dur, c'est le synopsis, en gros. Franchement. Et du coup, bon, cette étape-là, je peux la passer le matin, voilà, si vraiment j'ai besoin, mais euh, qui demande beaucoup de concentration. Mais après, quand il y a des étapes beaucoup plus faciles de rédaction, de dialogue, qui sont. Voilà, qui sont plus. Du euh, tout ce qui est les
1: idées, tout ce qui est le plus voilà, sur bah, la tout matière professionnelle. Voilà, en fait, tout ce, ce qui est
3: structure et idées, tout ça, ouais, c'est matin. Et en même temps, euh, bah, quand je suis sur euh, du roman, j'essaye de pas, justement, de pas être trop comme en scénario en fait ne pas être sur mon plan et de faire des scènes qui ont des liens de cause à effet les unes avec les autres j'essaie d'être un peu plus euh, en freestyle quoi là ouais c'est des heures où voilà la journée va pas complètement commencer et on peut partir un peu et t'as un voilà. sablier aussi j'ai un sablier, un ouais, alors ça, c'est vraiment quoi, quand, j'ai un énorme sablier comme ça, et ça, c'est quand j'arrive pas, ouais, comme le père <rire> c'est ça. J'ai à la clepside, raclepside, dépêche-toi, fini. Euh, ton texte, non, je, c'est vraiment quand je, j'arrive pas à me concentrer, en fait, je mets le sablier devant moi et je dois écrire tout le temps du sablier qui sorte fait 45 minutes. un pomodoro. Et... Ouais, c'est un pomodoro, exactement. C'est un pomodoro. Enfin, c'est un sablier, en fait, c'est C'est l'ancêtre du pomodoro.
0: Et toi, Arthur?
2: C'est vrai qu'avec Alexis, en fait, on a donc coécrit le, le scénario du, du film. Euh, on est passé par des phases de... C'était en dents de scie, hein, il y a des moments. Mais j'ai, j'ai, plus tellement de souvenirs. Je sais même plus comment se passait une journée d'écriture. Tu m'avais pas raconté
1: que tu faisais ça dans un bar, dans un... dans un resto et que tu posais des questions au serveur des fois de temps en temps.
2: Ah, non, ça s'est arrivé une fois. Alors ah. ça, c'était... <rire> non, non, mais c'est une très belle anecdote. En fait, on était... C'était avant qu'Alexis arrive. Il y avait une V1 hein, que j'avais écrite. Et puis, Henri, le producteur, l'avait plus ou moins validouillé, euh, c'était ok, bon avec ça au moins on va pouvoir euh, commencer à aller démarcher, etc. Et on était dans un resto. Le serveur voit le sur la table la plaquette euh, marquée Zombieland dessus et il dit ah qu'est-ce que c'est Donc on commence et c'est en fait c'est là où on voit que un truc marche ou passe quand on arrive à, 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 à le, le pitcher en quelques phrases ou non. Et là en fait j'ai absolument pas pu. Mm. Et, et il dit c'est qui lui Je lui dis ah bah c'est le héros. Et le serveur qui dit mais qu'est-ce qu'il veut et, et Là j'étais euh, en fait, euh, et en fait, et on est sorti du resto et quand on c'est beau. Bon, Il faut que je, j'ai tout à refaire. Non, mais, quelque part, c'est, c'est rigolo, c'est un peu providentiel ce serveur qui, finalement, euh, avec sa petite question, euh, qu'est-ce qu'il veut, bah finalement, à... voilà. Donc en fait, c'était.
3: Ah, euh... C'est vrai que c'est assez, <rire> assez dur parce que, ouais,
2: les, en tout cas, bah voilà, les idées. Bah, c'est une pas, question
0: mais... fondamentale. Moi.
2: Ouais. Ah bah c'est super fondamental, mais c'est marrant d'ailleurs. On, 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 aurait, on, se serait même dit que voilà, qui bossait presque un peu dans le métier pour poser <rire> la question euh, justement fondamentale mais sinon oui euh, bah, les idées voilà ne viennent pas quand on quand on quand on veut donc euh, c'est vrai qu'il y a des phases de un peu de, de désespoir et puis des phases au contraire où là il y a le truc qui, qui se met à presque s'écrire tout seul enfin, et en parlant de comme on
1: parlait de routine est-ce que tu as une la même routine quand tu fais de la BD et quand tu fais un scénario de film ou c'était vraiment deux
2: exercices ah. différents et du coup tu as eu deux façons de faire très différentes bah, c'est pas exactement pareil en fait alors en BD euh, faut savoir qu'à part pour ce tome que je suis en train de faire pour les autres c'était toujours en flux tendu c'est-à-dire que je démarrais je faisais et au bout du... Moi, je travaille par chapitre de six planches et au bout du troisième chapitre, je commence à... Enfin, j'envoie au fur et à mesure à Dupuis qui commence à publier. Donc, en fait il y a le chapitre 1 qui est publié dans Spirou le magazine et pendant que je suis en train de travailler sur le chapitre 3 donc il y a que 12 planches d'écart enfin et en même temps ça, ça me stimule enfin voilà c'est un c'est la de... c'est
0: la contrainte de Spirou magazine qui fait qu'il travaille par 6 planches
2: non même pas en fait c'est on s'est rendu compte avec Fred mon éditeur que c'était euh, c'était ce qu'il me fallait en fait enfin, c'est-à-dire il euh, y a des auteurs ils attendent de terminer l'album ensuite l'album est publié et, et en fait ça me permet d'avoir un rythme de 6 planches par semaine et donc à peu près d'un strip un strip c'est-à-dire une une ligne de cases par jour sinon j'ai un gros cahier dans lequel je note tout alors à la fois les plans enfin euh, le plan global du truc les idées qui viennent euh, et puis aussi bah les storyboards des des planches est-ce voilà. que tu avais
1: une routine différente quand c'était du scénario genre pour ton film
2: ah oui là c'était différent alors je pense qu'il y avait alors bah là là on a fait le truc euh, un peu classique avec les post-it hein, euh, mmh. mais je crois que très vite euh, c'était plus finalement par les, les rajouts sur le document Word que le truc est venu plutôt que, que le truc des post-it. Euh, je me rappelle, j'avais travaillé avec un... Avant Alexis, j'avais fait une tentative de travailler avec un, un autre co-scénariste mais finalement ça n'a pas abouti. Mais lui, c'était assez curieux parce qu'il mettait des post-it, mais jamais, à aucun moment, il ne déplaçait les post-it. Donc là, je ne comprenais pas trop le. Peut-être explique pour les gens qui ne connaissent pas. Les post-it En fait, c'est. Toi, Léonie, tu expliqueras peut-être ça mieux. C'est ce
3: qu'on voit, les docteurs américains, ils mettent tout le temps plein de post-it sur les messages. En fait,
2: c'est-à-dire qu'on met pas un scénario sans tout le temps. Si on
3: essaie d'en mettre plein avec des couleurs différentes. Non, je répète.
2: bah C'est c'est comme tout le temps amené à bouger, on est tout le temps à déplacer à changer des choses donc en gros un... écris chaque scène bah, euh, j'imagine que même ce, même. ce voilà. dont tu -ce parles
3: c'est ça c'est que tu sais ouais les... Alors, parce en que fait, il y a, il y a que plusieurs que... manières si tu fais des thématiques des idées de scène mmh. genre, et Peut-être ce dont tu parles où il faut déplacer, ouais, c'est peut-être des...
2: bah voilà, il y a la, il y a la chronologie, pays. et puis ensuite... Alors c'est là, en l'occurrence, c'est plutôt la chronologie des, du récit, des scènes, pas forcément la chronologie euh, tout court. Et bah voilà, on met bah, le héros, euh, voilà, il est dans la rue, il marche. Euh, ensuite, un post-it, euh, il rentre dans le bar, et là, nanana, c'est des scènes, quoi. c'est des euh, Et tu réfléchis pas en termes de structure de cette manière quand tu fais la bande dessinée alors euh, si parce que je fais toujours un petit plan mais euh, mais en bande dessinée c'est bizarre parce que c'est plus euh, j'ai des envies de scène et j'essaie de les faire coïncider avec euh, une histoire par exemple je sais pas on va prendre Mais t'as l'impression que tu, hein. tu,
1: tu l'impression que as, tu peux plus facilement t'affranchir on va dire des règles classiques de structure dans ta bande ouais. dessinée que dans un film où tu as voulu alors, respecter euh, plus ou moins la structure euh, bah, plus alors officielle. oui parce que
2: un, bah, un film c'est ça dure euh, ça dure 1h20 enfin nous c'était voilà c'était une h 20 et puis euh, il fallait c'était même d'ailleurs une heure... 13, euh, sans le générique, et il fallait vraiment que ça colle, euh, il fallait qu'on raconte une histoire qui dure une heure, une heure 12 d'ailleurs, 72 minutes, <rire> il fallait que ça fasse 72 minutes, pas une de plus, et donc là évidemment, ça ça rajoute quand même un truc, en BD, enfin, euh, même s'il y a un nombre de planches limitées, bah, ouais, ouais, si, si je raconte pas ça, bah, je le raconterai dans le tome suivant, voilà. <rire> donc c'est un peu plus euh, cool, et puis bah par exemple, dans le tome 3, j'avais vraiment eu envie de faire arriver ce personnage, ce nouveau directeur qui qui euh, décide de, de mordre les visiteurs pour en faire des vampires. Bon, et puis voilà, je voulais aussi faire un, une scène avec euh, une, un dialogue entre les passagers du train fantôme, qui sont limite sur le point de mourir, et, mais en fait qui font des blagues, et puis euh, l'énorme démon qui, euh, euh, et la sorcière qui s'engueule avec lui, etc. Enfin, fait, mettre un peu du vaudeville dans une scène euh, plutôt... Euh. Donc voilà, c'est des idées. Des envies et puis j'essaie de faire rentrer ça un peu au, au pieds euh, dans, <rire> dans une trame donc c'est pas tout à fait pareil c'est quand même beaucoup le, pour le film c'est plus on se pose beaucoup plus de questions et c'était vraiment beaucoup plus difficile j'ai trouvé et la contrainte
0: d'animation parce que j'imagine ben, quand tu travailles sur un, un, un épisode ouais. une série jeunesse quand tu travailles sur ton roman c'est pas du tout la, la même chose ah, est ce est que la que... contrainte qui vous oblige à vous dire attention si j'écris ça il va falloir le dessiner le mettre en animation le faire entrer c'est une contrainte ah qui est plutôt mais positive mais... ou négative C'est plutôt positif. De toute façon, on ne peut pas trop faire
3: autrement. Enfin, je veux dire, si ça ne peut pas se fabriquer, euh, ça n'existera pas. <rire> donc, euh... Non, non, on essaie justement en amont, euh, vraiment dès le scénario, d'avoir tout... Enfin, tout, toutes les contraintes euh, déjà en tête. Parce que... Mais bon, ça arrive fréquemment quand on démarre sur une série que les décors ne soient pas créés, que... donc on invente des trucs un peu dans l'espace et puis après, des fois, ça ne colle pas du tout avec euh, les vrais décors. Donc, il faut modifier.
1: Euh... est-ce que la inverse ça existe aussi genre euh, les animateurs disent euh, bah voilà on a décidé qu'on aurait tel 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 et tel, tel décor peut-être nous rentrer euh, ah ben bah bien sûr, détours. Ah, ah oui, ben bah, bien sûr est...
3: mais notamment en 3D euh, des fois il y a des décors avec des bâtiments et tout mais les portes ne s'ouvrent pas donc euh, faut pas <rire> faire le ouais. personnage qui rentre quelque part quoi donc euh, ouais ouais toutes ces contraintes et on ça, les, on les là, intègre euh... Tu bah, les as en amont
1: dans une ville un truc qui te ça dit, dépend ou là, des, des contraintes
3: ça dépend des prod mais oui euh, ah le, ouais. le plus possible et notamment en 3D on sait ne faut pas essayer d'éviter les effets d'eau de gouttelettes euh, mmh. de euh, les, ouais, cheveux, hein, enfin, les, les cheveux faut que la plupart et... des personnages et,
2: si possible les cheveux courts euh, <rire> ouais, moi ça m'est arrivé
3: un, un épisode les c'est les, les gamins c'est une bande de gamins ils habitaient au bord de la mer on propose un épisode je sais plus la hantée enfin je, je me rappelle plus <rire> qui, qui avait voilà en fait ils pouvaient pas se faire parce qu'ils devaient être pieds nus dans le dans le sable or ils n'avaient pas de doigts de pied ils n'étaient pas modélisés avec des doigts de pied donc on pouvait pas faire cette histoire <rire> donc euh, oui il faut avoir en tête les, les contraintes de fabrication et encore pense. dans un long
2: métrage je pense que tu peux quand même ins insister pour euh, nous plein de fois bah, oui, dire, allez allez machin bon est finalement mais euh, une série non c'est parce que c'est beaucoup plus euh, industriel ah bah, donc ouais, les trucs une, une fois que, que c'est lancé bah c'est euh, tu peux plus si revenir faire. si t'as pas
3: là, un quoi. objet bah t'en prends un autre enfin, moi ça m'est arrivé euh, d'être un peu désespéré ah, bah, je crois que c'était sur Miracle justement on savait plus ce qu'il y avait de dispo comme props et tout. Et je crois que j'avais mis dans le scénario, bon, c'était pour mon directeur d'écriture, hein. c'était pas, j'avais mis le personnage prend tous les props à sa disposition et, <rire> et les met contre, <rire> elle, contre la porte pour la bloquer. Voilà. voilà. Merde. <rire> <rire>
0: Parce
3: qu'à chaque fois qu'on en a un truc, c'était pas possible.
0: Et, et au-delà de la contrainte de fabrication budgétaire, il y a des contraintes, j'imagine, liées à la jeunesse. C'est ouais. quoi les exemples de choses que vous avez le droit de faire et pas faire?
3: Alors, ça dépend, en fait, des diffuseurs ouais. et ça dépend des coproductions parce que y a les pays anglo-saxons sont en général beaucoup plus frileux que nous euh, ouais. sur plein de choses.
0: Donc, Miraculous avec Disney d'un côté. Ah le, bah, alors, Japonais, Miraculous, par exemple,
3: alors c'est des super-héros, ils se baladent, euh, ils grimpent sur les toits et tout ça. Mais, par exemple, dans un épisode, on voulait qu'ils emmènent un autre euh, enfant euh, avec eux. Donc, il saute du toit avec lui et tout. Et là, ouh non, 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 c'est pas possible. Il faut un casque ou une protection. T'as mis sans sur un toit. il <rire> n'y a pas de et, casque. Et on avait dû ruser avec mon co-auteur, Mathieu Choquin. On avait on avait fait qu'il y avait une réception sur le toit. Et donc, il prenait un plat une soupière une, ou une, oui. une casserole, ils le sur la ligne, attention, la sécurité avant tout. Enfin, voilà, on, on a essayé d'en faire un gag, <rire> quoi. Mais voilà, c'est Du coup, genre... après,
1: plein d'enfants se sont jetés... Avec des des, hommes, avec se des se se sur la tête. tête,
3: voilà, exactement. Non, mais ça, ça passe, en fait, on arrive... Enfin, ils mm. arrivent à accepter quand, quand ça passe avec... Euh... Mais pareil, oui, sur le toit, il faut qu'il y ait des barrières dans les décors, quoi. Il ne faut pas montrer... Euh...
1: Et toi, Arthur, quand tu publies dans Spirou, euh, Zombilenium, ils te disent des fois... Euh... Alors oh en fait, là, euh, la en jeune fait... fille un peu trop dénudée.
2: Quand tu a... dessines
0: des vierges. Mais... <rire> oui. Non, en fait, ou le euh, démon, euh, non, ouais, euh,
2: Spirou, c'est c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils m'ont jamais euh, enquiquiné avec des. des... Alors il y a parfois si par pour le magazine, mais après, c'est à dire que bon, il y a le ce que je fais qui va être fait pour pour donc destiné à être un, aussi un album. Pour l'album, c'est généralement tel quel. Parfois, pour le magazine, ils m'ont demandé deux fois de changer des trucs. Dans le tome 1, un moment, Aurélien, le grand démon, il est à poil. Et un moment, on voit son gag. Du coup, mais en petit. Mais il m'a dit... Il m'a juste demandé de recadrer. Enfin, d'agrandir la case pour que ça soit hors champ. Il n'a pas dû faire un petit slip. Oui, mais en plus, j'ai pensé et j'ai oublié de lui mettre. J'avais créé un espèce de... Bon, bref. Et puis, la deuxième fois, c'est la base. Dans le tome 5, il y a une Scène où, où on voit hors champ. En fait, il y, y a une sorte de massacre euh, dans une, une salle de presse avec euh, tous les journalistes qui sont <rire> butés par des monstres. Et en sauf que dans l'occurrence, c'est pas eux. Mais bref, et, et, euh, et en fait, tout est vu en contre-champ et par euh, deux actionnaires qui sont là, qui regardent le truc et, et qui disent genre, ah, je suis fatigué, j'en ai marre de ce parc. Et, et là, pff, il se prend une grosse gerbe de sang et il reste complètement impassible et tout. Donc là, je vais rajouter le, le côté un peu comédie. Par contre, la gerbe de sang, j'ai dû la virer dans le magazine et j'ai remplacé ça par des cris. Euh, genre « ah, machin ». Après, Spirou, le magazine, oui, il y a aussi des auteurs... Euh, bon, il faut faire aussi un petit peu gaffe hein, pour tout ce qui est euh, signe religieux, tout ça, parce qu'ils ont quand même... C'est un magazine où ils ont des, parfois même des menaces, enfin, euh, tout ça, donc ça rigole pas trop. Par contre, pour l'album, là, c'est euh, vraiment liberté totale. Mais en fait, c'est comme pour le langage. On peut théoriquement même mettre des gros mots, on peut mettre « putain », euh, tout ça, mais en fait, c'est ce que dit Fred, il faut, faut que ce soit justifié. C'est-à-dire que si, il ne faut pas si tu mets un personnage qui dit putain alors qu'il pourrait euh, ça, ça sonne pas très bien en fait c'est pas pareil quand tu le lis que quand tu l'entends par contre euh, voilà si c'est vraiment dans un enfin, feu de l'histoire où là tu peux vraiment faire ce que tu veux On, as même en termes de nudité de sang de euh, bon sans aller trop loin non plus hein, mais ça va Enfin, c'est assez euh, je pense c'est beaucoup moins euh, coincé beaucoup moins euh, tendu que pour les séries télé pour la jeunesse où là t'as plein de personnes qui, qui se mêlent bah, c'est ça euh... les
3: diffuseurs sont beaucoup plus effrayés est-ce que ça, les décideurs ou... à la
1: télévision sont pas les plus plus euh, frileux par oui, rapport au cinéma, à la bande-dessinée ah, et bah, ils, ont très, très
3: pe... enfin, ils ont très, très peur. En fait, ils partent du principe, et ils ont raison, je pense que les enfants regardent seuls la télé, ouais, et du, du coup, matin, ils ne ouais. veulent pas avoir aucune responsabilité euh... ouais. Alors qu'un long-métrage, en général, on est en famille. Euh, voilà. Les séries à la télé, il faut que ce soit... Euh, qu'il n'y ait qu rien, de, rien oui. qui, qui choque. Quoi. Donc, c'est pour ça que c'est essentiellement de la comédie, du rire. Est-ce que
1: ça nourrit une certaine forme de frustration chez toi ou est-ce que c'est une contrainte Non, que tu m'éclate euh, dedans quand même bah, Moi,
3: ça m'éclate parce que j'aime beaucoup la comédie. Après, c'est vrai que euh, à la longue, j'ai trouvé ça... Je trouve ça dur de tout traiter sur la même émotion, d'être que dans le rire et dans... Euh, désactiver euh, qu'on on essaye quand même parce que c'est aussi une demande des diffuseurs qu'à chaque fois le, le personnage est un voyage émotionnel dans chaque euh, comme on à Disney et moi chaque journée dans chaque épisode mais bon on, on, à chaque fois ça se termine en euh, éclat de rire, ouais, <rire> donc ouais. c'est quand même un peu euh, c'est difficile je trouve. De... Voilà, de ramener toutes les émotions de désactiver comme ça tout sur les
1: crumpets t'avais eu un peu plus de liberté ah bah non. les
3: crumpets c'était oui, les premières saisons c'était complètement faux au et, comment, là, fait, là, et Canal. comment ça se fait que y as eu les, cette liberté là le diffuseur c'était Canal et, euh, et euh, la directrice et Canal, il, de programme et, bah, <rire> ouais. Ça, ouais. Ouais, et puis la directrice de programme au contraire elle nous poussait euh, à y aller à fond alors donc il y a un épisode euh, sur les sectes il y a un épisode où l'ado elle essaie de se suicider faire des faux suicides pour avoir des likes euh, sur son compte euh, Facebook à l'époque, je crois. Enfin, euh, ouais, on a fait des épisodes complètement dingues où la, la grand-mère, elle inocule des virus à ses petits-enfants euh, pour faire des combats de cache avec ses propres anticorps. Enfin, <rire> c'est vraiment des trucs complètement cinglés et ça passait très bien. Et après, par contre, saison 3-4, il y a eu un petit recentrage de la de la cible parce qu'en fait, euh, cette série euh, a un design très euh, enfant, très euh, preschool et d'ailleurs les... ça
1: fait un peu Animaniacs et, ben euh... oui, et
3: surtout ça a été diffusé à l'heure des enfants C'était animat donc mm. en fait ils ont enfin euh, c'était pas du tout écrit pour ce, cette cible-là en fait donc il y a pas mal d'épisodes aussi qui ont été interdits je crois et qui n'ont <rire> pas été diffusés et interdit dans certains pays. Donc, ils se sont dit, bon, euh, ça devient compliqué, les crumpets. Et euh, du coup, ils ont recentré Cœur de cible 8 ans. Et donc là, on était plus sur des histoires d'ados, toujours un peu rock'n'roll et, et farfelu Mais c'était beaucoup moins dans le, la provoque. Mmh.
0: Et, le... et par exemple, quand tu es parti sur de la ligne pour euh, adultes sur la semaine, est-ce qu'il y a aussi des limites Est-ce que dans la semaine, on a le droit de tout faire sauf.
3: Ah ben bah non, la la semaine, je crois que justement, c'était vraiment. Vous euh... aviez carte blanche. Ouais, et euh, et le les directeurs de ils étaient hyper fans et du coup ils, ils voilà, ils étaient à fond. Et quand quand on regardait les animatiques, à la limite ils connaissaient les répliques des, des scénarios. Enfin, c'était impressionnant. Comment ça s'est passé
1: le, le projet la semaine Parce qu'à la base, c'était un manga de Balak sans la ville et vivesses. Mm -hmm. Et par contre, pour la série. Euh, télévisés ils sont partis sur une autre histoire c'était pas une adaptation de. C'est un BD, préquel un en préquel. fait
3: ouais.
1: et du coup comment ça s'est passé est-ce qu'il y avait un des auteurs de la BD qui participait à l'écriture oui. des scénarios bah oui
3: il y avait Balak qui était avec nous et, et qui, et en même temps il continuait le, la BD il faisait il y avait la BD qui, voilà. il faisait voilà. le jeu vidéo et donc il, il, il faisait pas pas de le de... lien ouais. euh... Et je pense qu'il racontait. Euh, et du coup, assez il vous avez pitché
1: euh... ce qui devait se passer, et puis vous, vous êtes parti ensuite. Euh... Non,
3: euh, non, non, parce qu'en fait, on était vraiment euh, dans une autre histoire quasiment. Mm -hmm, c'est vraiment un préquel. Ça se passe pas dans le quasiment pas dans le même univers en fait. Donc c'est euh... vous qui avez pu inventer un peu donc tout ce voilà, que vous avez et, et alors, Donc voilà, il y avait alors qu'il y avait les, les le directeurs d'écriture et le réalisateur, donc euh, Laurent Sarfati et Jérémy Perrin, et qui avait travaillé avec Balak sur les sur euh, les arches. Donc ils avaient quand même. Une, une idée euh, de ce qu allait se passer euh, grosso modo enfin pour le personnage et d'où on allait et puis euh, à partir de ça on a fait vraiment un pool enfin euh, une, une writing room quoi on s'est réunis tous les après-midi euh, pendant vous le... étiez combien de scénaristes on était six d'abord six et après sept il y en a un qui, ouais. nous, qui nous a rejoint et et en fait on était trois enfin au début quand on était six on était trois duos d'auteurs et donc, on, quand on faisait les réunions euh, tous les après-midi, là, on, bah, on essayait de voir ce qui allait se passer dans chaque épisode, donc euh, avec des post-it et des feuilles. <rire> Donc, il okay. euh, des feuilles des épisodes et puis on rajoutait les post-it dessus. Genre, cette idée-là, okay, il irait bien là, faut avoir
1: un
0: grand mur
3: et plein ah, de bah, post-it. On imagine qu'il faut ouais. Final
0: Draft et des ouais. super outils numériques ouais. en fait, tout se
3: ah, Moi, j'ai le Final Draft, mais alors, je m'en sers à 1% de ses possibilités, je pense. Mais...
0: <rire> et vous avez déjà essayé
1: des outils genre Celltext ou des, des, des systèmes de post-it mais sur téléphone ou sur ben, iPad ouais, ou ça. Moi, aussi... j'ai euh,
3: Scrivener et Final Draft, mais je sais, franchement, euh, j'ai J'arrive pas très bien à m'en servir.
1: Le charme du post-it et du grand Le tableau, c'est quand même.
3: Oui, après, je, je suis pas. Enfin, moi, je. Je, je commence, mais possible, puis en général, j'arrête au bout d'un moment et je me mets à. Ça aide à démarrer,
1: puis après, je ouais. passe. Non, tiens. mais ça
3: dépend. Puis ça dépend. Je pense c'est très utile quand on fait comme ça des séries feuilletonantes mm. pour euh, élaborer petit à petit euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans chaque épisode, avoir les, les arches des personnages, etc. Mais ce pas forcément utile pour tout, tout, tout les, tous les stades de la, de la création. Quoi. Et euh, voilà, et donc, alors, attends, Last Man, tu me disais, oui, donc euh, on a commencé, à, on a fait, en fait, on a fait, euh, il me semble que ça s'est fait en deux temps. On a fait d'abord euh, les 13 premiers épisodes. Il y a eu une pause, je crois ils ont commencé la prod, et après, on a fait une deuxième session d'écriture comme ça, tous les après-midi, après midi euh, quelques mois après, pour faire les, les derniers. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien et que je conseille à tous ceux qui font des, des séries parce que c'est bien de s'interrompre et parce que de voir ce qui est faisable financièrement pour chaque... pour pas arriver à court d'argent dès l'épisode 2. <rire> de pas pouvoir continuer. Donc après, il y a eu recalage, quoi je pense... Euh, Enfin, de toute façon, ils ont du
0: souvenir, voilà, ils ont
3: finir, voilà, il fini. <rire> la question ils du, ont, voilà, du bah, Ils ont déployé des trésors euh, d'ingéniosité enfin, au niveau de la c'est impressionnant. Quoi. Ouais. Justement, pour, euh, pour pas, pas que ça se voie. <rire> le... en en fait, en fait, il y a l'intégrale sur Netflix, ah bah, quand on ouais, regarde l'intégrale,
0: on se dit
1: voilà, Kali est ouf. Oh, tu vois pas
3: qu'il y a de la réhute, mais de. Non,
2: ça se voit pas. Et en plus, même la qualité des épisodes est constante. Moi, je l'ai rematché sur Netflix. Il y a des plans qui.
3: Je, je crois qu'il m'avait
2: dit. Il en fait, y a, plan y a de... jamais un épisode où tu te dis, oh là ils ne sont pas trop foulés. Enfin, c'est bon, c'est même Creshenbaum, euh, ouais, en fait. Euh,
3: ouais, donc, euh... mais c'est bien, c'est bien speed Et en plus, moi, je, je crois qu'au début, je pensais qu'on écrivait des 26 minutes. Je... Parce qu'en plus, les scénarios, si vous vous souvenez bien, ils étaient 22, 24. Minutes, mais pas. ça fait la moitié, non ça Et fait... en fait, ça fait 13. Ouais, ça fait 13. c'est D'où le rythme. Et oui, et je crois, enfin, si, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un plan sur un gong ou une pour les matchs. Je crois que c'est le même. Qui a réutilisé, mais Et on ne s'aperçoit pas que
0: c'est le même. Mais il ça, ça moi, je trouve que c'est en plus <rire> euh, un petit peu euh, dans les hommages des animés d'avant d'avant où on aidé ouais. euh, ouais. un, un cellulo sur l'écran pour faire. Euh... Ce que dire, ça ça, fait, finalement, y il y a un les... petit
1: côté rétro en fait, qui est fait, ça plutôt fit... ouais, est ouais. plus
0: du style. Plus ouais, il y avait les,
1: les, on retrouve les codes des mangas japonais qui mm -hmm. réutilisaient à mort parce que, voilà, aussi pareil. Mm -hmm. Et on sent que, comme c'est leur inspiration aussi, bah,
3: ça rend bien, ça passe.
0: Et toi, Arthur, sur Zombielandium il y a des moments où. Le budget euh, est venu. Euh...
2: Ah bah oui oui, on a carrément dû. Euh, on avait on avait donc d'abord il y a eu l'écriture, ensuite il y a eu donc le storyboard et le montage en fait ouais. parce que le montage se fait en dessin animé avant euh, la réalisation. Alors que dans un film, enfin on shoot les trucs et ensuite le montage se fait, mais ouais. en animation ça coûte tellement cher que que chaque scène est fabriquée à partir d'un montage déjà coupé mais euh, à la seconde enfin ou à la, voire même à l'image quoi donc euh, donc pendant cette phase là donc on, on travaillait donc avec euh, Benjamin Massoubre qui était notre monteur et qui lui donc faisait mettait bout à bout les, les images de storyboard en rajoutant des parfois même euh, on, des voix on faisait des voix témoins on faisait des voix témoins c'est à dire que c'est des voix pas du tout professionnelles mmh. c'est souvent les nôtres mais pour voir si ça matchait si ça rentrait dans le, le timing et euh, oui alors à ce stade là euh, tout ça devait faire au départ même enfin oui on est on arrivait à 90 minutes Et donc là bon évidemment mais on le savait il a fallu couper mais on arrivait à une version de 74 minutes hors générique et là le producteur dit non mais euh, ouais quand même on, on a insisté on dit non mais là c'est incompressible on peut rien faire et puis finalement il est revenu un peu le pauvre un peu penaud en disant J'ai parlé avec mes partenaires financiers, en fait il faut vraiment que ça fasse 72, parce que c'est vraiment pour une raison parfois débile, c'est que ça rassure tout simplement tous les gens qui mettent des billes et on leur a dit 72, ils veulent 72, ce qui est peut-être pas d'ailleurs complètement idiot, puisque au moins c'est peut-être grâce à ça d'ailleurs que le film s'est fait jusqu'au bout, que si on avait fait 74, on aurait dépassé le but, j'en sais rien. Donc là, et donc il a fallu trouver deux minutes à et couper à couper, euh, et en fait on a on a trouvé, on a réussi à trouver la scène, euh, c'est la scène de recrutement euh, où, voilà, il parle dans le DRH et tout ça, et qui était finalement la seule scène qui était pas liée vraiment euh, directement aux autres scènes. C'est-à-dire que c'est une scène qui était un peu à part, et donc heureusement on a trouvé cette scène, mais sinon oui, il y a sans arrêt des trucs euh, qu'il faut... Euh... À un moment, euh, il a failli ne pas y avoir de foule. Pour un parc d'attractions, c'est quand même un peu problématique. alors Et, et en <rire> plus, le pire, c'est que tout le monde disait, oui, mais bon, c'est pas grave, parce que dans l'histoire, le parc, il est censé ne pas ne pas trop marcher, oui, ne pas voir notre public. Je dis mais il y a une différence entre ne pas trop marcher et être ouais, vide. Et alors on a on a regardé notamment euh, c'est Alexis qui m'avait dit ça, qui m'a dit de regarder euh, les indestructibles, le premier. Euh, à la fin, il y a une baston dans une ville, une grande mégapole américaine avec le méchant, le gros robot et puis hum. tout le monde. Et en fait, il m'a dit "Regarde bien et quand tu regardes la scène et que tu mets sur pause, tu as, as l'impression que tu as des millions de personnes dans les rues et en fait non, tu as 20 personnes maxi euh, à l'écran. Mmh. À l'époque, je pense que Pixar, c'était pas le Pixar de maintenant. Ils avaient peut-être pas non plus, enfin, euh, ils avaient des budgets énormes, mais ils avaient peut-être pas les moyens. Et en fait, ils, ils ont trouvé euh, que voilà, en mettant de temps en temps un petit bonhomme qui court, bah ça fait, mmh, ça, ça fait le job. Et en fait, euh, avec nous, il y avait euh, notamment Sabine Itier, qui, qui d'ailleurs va être la réalisatrice de la série, qui travaille à Angoulême, qui est un peu, enfin, qui faisait plein de trucs. Elle a fait de la modée elle a fait, elle s'occupait des personnages. Enfin, c'est un peu le couteau suisse de, de la prod. Et euh, elle a trouvé justement un moyen de réutiliser certains personnages de les simplifier et de les faire marcher pour recréer de la foule mais c'est pas une foule intelligente c'est une foule intelligente c'est une foule où tu lâches les bonhommes et quand ils rencontrent un mur ils font demi-tour mmh. euh, là c'est s'ils rencontrent le mur euh, ils rentrent dedans donc en fait il fallait bien placer les bonhommes dans chaque scène pour, pour que pas le mur, hein, voilà pour ouf. pour qu'il marche mais qu'ils n'aboutissent pas à leur truc euh, donc en fait euh, oui ça c'est c'est bien mais ça a été ça a été laborieux quoi surtout quand même le producteur lui-même dit ben bah, on s'en fiche de la foule et là bon il a fallu parfois insister et à contrario oui, il y a aussi bien, évidemment plein de trucs qu'il a fallu euh, couper ou changer moi euh, mais... je me suis
0: posé la question pourquoi le le, le héros c'est pas le c'est pas le même
2: alors bah, c'est comme pour le, finalement comme pour Last Man c'est un prequel euh, alors c'est passé par plein de phases il y avait au départ euh, on était parti sur raconter euh, la BD mm. d'ailleurs c'est ce qu'on va faire pour la, la série euh, donc avec Aurélien le personnage principal et en fait on s'est très vite rendu compte que euh, pour un long métrage enfin le, le héros ce héros ne marchait pas il n'y avait pas un but assez précis c'était un personnage très très passif et alors après on a, il y a eu une version où on s'est dit tiens on va lui rajouter une fille mm. Là, j'étais déjà moyennement chaud parce que là, on s'éloignait beaucoup de la BD. Et alors ensuite, bon, ça je sais pas, ça, ça marchait toujours pas. Ensuite, il y a eu une version euh, qu'on appelait la version Sirius où le personnage principal était Sirius, le squelette. Et donc là, ça aurait été vraiment un quoi avec Sirius qui, lui, avait une fille et qui se retrouve embauché. Est-ce qu'à ce, euh, qu ce moment-là, et... tu savais déjà qui doublait
1: Sirius non.
2: Enfin, si, on, on, enfin, on, on savait que Matt... Euh, là, on, on avait déjà parlé avec lui pour qu'il fasse la... Matt Bastard, pour qu'il fasse la est musique. C'est le chanteur de... De Skip The euh, Use. Skip the user. Mais à l'époque, on, on savait pas du tout qu'il allait euh, doubler. Parce euh, que ça, c'était des tests qu'il a fait après. Et et on s'est dit, ah bah tiens, ça va le faire et tout. Et donc, il y a eu la version Sirius. Et en fait, euh, d'ailleurs, la, la petite fille dans le film Lucie euh, est métisse parce que, justement, ça date de cette version-là. C'est parce que lui, comme... Ça, enfin, il était noir. Enfin, il est plus... Parce qu'il a plus de peau, hein, évidemment. Mais donc, sa petite-fille était métisse. Et quand on a ensuite... Quand on est passé à Hector, donc le nouveau personnage inventé pour le film, on se dit, bah, la petite-fille, on va la garder. Hein, on va pas on va pas la blanchir juste parce que... Euh, <rire> parce que le héros est blanc. Et, et alors, donc, la version Sirius, en fait, c'est la version où là c'était déjà un peu plus avancé et est, on est reparti de cette version mais ce coup-ci avec euh, Hector donc quand, quand Alexis est arrivé mais du coup pourquoi le nouveau héros est blanc en fait Sirius qui euh, le, qui en fait parle de tout le temps son de, de son passé euh, il s'est inventé il est un peu c'est un personnage c'est un squelette il est complètement mytho il arrête pas d'inventer de s'inventer un passé de militant noir euh, euh, pour
1: les droits civiques tout voilà c'est un contraste entre lui et le personnage avec, ouais euh, et, et en fait
2: Hector au début du film en plus c'est un personnage bah, euh, hyper c est, c est un... antipathique ouais genre... antipathique c'est un espèce de businessman euh, et puis euh, pas, alors pas du tout dans le genre syndiqué euh, militant ou quoi que ce soit. Donc je voulais qu'au début avec Sirius que euh, ça fasse un peu des étincelles. Ouais. Et donc voilà il y a eu cette version euh, cette version Hector euh, qui est arrivée. Alors la version Sirius moi personnellement je l'aimais bien. Mais Henri voulait son démon. En mm. fait c'est c'est pour ça que euh, voilà. Alors, après je suis content aussi quand il y a un démon. Mais mais euh, la version de Sirius en plus la fin était triste Enfin, triste entre triste et gay c'est-à-dire que il retrouve sa fille euh, à la fin elle arrive dans le parc ah papa et en fait pendant tout le film tous les autres monstres lui disent non mais il faut surtout pas que ta fille soit au courant elle va euh, après tu vas l'envoyer chez un psychanalyste euh, elle voit son papa en squelette et tout ça bon et lui ouais mais quand même donc la fille vient le voir et à la fin elle le trouve et lui il fait semblant d'être un automate oh oh non. et ça et en fait c'est triste mais beau oui. mais, mais euh, c'était triste mais en fait Henri, mais là, là, le c'est ça et ben, peut-être <rire> voilà c'est ça et en fait euh, mais bon Henri voulait euh, lui bon était très attaché à ce qu'il y a un démon qui euh, à la fin euh, voilà ses ouais. ailes euh, ouais. et tout ça et moi ça m'allait aussi très bien évidemment mais du coup on a créé Hector mais vraiment spécifiquement pour le pour le film mais je crois que, tu vois, l'expérience de l'avoir vu avec euh, mon fils, là, on
0: aurait fini sur la fin triste. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il m'aurait dit, c'est super génial, je vais le re revoir tout de suite. Ouais, Peut-être ça l'aurait un petit peu plombé. Ouais, je que pense que là, aussi, cette ouais. fin où ils, sont en... ils recomposent une famille oui, ben... et
2: tout, c'est une rapide. Euh... Bah C'est ça. Et puis Henri voulait une fin quand même optimiste et puis il voulait quand même que les monstres, euh, la monstruosité triomphe. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, là, là, ta fin, elle est très jolie. Mais c'est vrai que c'est un peu ah bah les monstres bah ouais faut quand même qu'on se cache quelque part c'est un peu une espèce de défaite euh, et lui il voulait au contraire qu'à la fin le voilà le, le type euh, une espèce de fierté un peu d'être des monstres etc et, et de faire peur donc voilà c'est pour ça que finalement on a, on a créé ce personnage et surtout dernier truc je voulais pas qu'il y ait de réalité alternative enfin, c'est à dire que, que le, le film et la BD racontent le même truc avec mais pas tout à fait c'est à dire que il y en a un dans la BD il y a Aurélien qui a une fille et dans l'autre il a pas de fille enfin c'est très bizarre donc en fait moi je préfère que voilà ce soit carrément un truc qui se passe avant même si les gens parfois confondent Aurélien et Hector mais voilà au moins c'est une continuité surtout que après il y a certains personnages du film que j'ai euh, fait apparaître dans la BD mais dix ans plus tard etc donc en fait euh, moi, je préfère que ce soit vraiment une euh, voilà il y a une frise d'ailleurs j'ai fait comme ça une frise avec les dates les trucs et puis euh, les âges des personnages et ce qu'ils font. Comme ça, il y a une logique euh, et euh, il n'y a pas deux deux histoires euh, dans des mondes parallèles. Tu as
0: cité deux fois le mot série, donc on va être obligé de vous poser une petite question. Qu'est-ce <rire> ah que vous avez le droit de dire sans que ça porte malheur.
3: Ouais, C'est plutôt une histoire de,
0: de il y a Éventuellement, <rire> un projet de série, on s'arrête là, c'est pas mal, ça, comme...
2: Bah, <rire> euh, oui, en fait, il bah, y a un projet de série euh, Zombilenium, alors ce coup-ci, qui sera basé sur, euh, la, sur la BD, donc avec euh, donc Aurélien, et alors... Ce, bah, la, si, la première saison serait les tomes 1, 2, 3, la deuxième serait les tomes 4, 5, 6, mais bon, pour l'instant, c'est évidemment, on a... Y, euh, voilà, c'est en discussion, c'est la phase où, justement, il faut trouver les partenaires financiers, etc., donc on peut Juste te dire que c'est un projet. C'est un
3: projet, et bon, pour l'instant, l'idée, euh, enfin l'ambition, les, les intentions en tout cas, c'est de, de coller à la BD, mais aussi de densifier un peu l'univers euh, et de peut-être pouvoir ajouter des, des intrigues de. Plus de bureaux, de trucs qui se passent dans le parc, ouais. euh, tout cet aspect un peu. Euh...
2: Un peu The Office, en fait. C'est <rire> en fait, vrai de que de moi, c'est un truc park. qui a. C'est vrai que la BD, c'est 46 planches, c'est quand même pas beaucoup. Ouais. Et euh, moi, c'est vrai que si j'avais pu, c'est vrai que j'aurais développé, notamment, j'aurais fait plus de scènes qui se passent au milieu, dans le milieu des villageois. Et, et aussi plus de scènes de, de vie de bureau de, des monstres. Parce que c'est quand même. Ça parle quand même de ça. Et donc, je pense que là, on aura beaucoup de. Donc, pas de temps en plus mais enfin euh, ça beaucoup, on aura beaucoup pas mal d'épisodes où je crois qu'on va pouvoir rajouter euh, ouais, ce genre de intrigues. choses on se dit par exemple il y a, y a un type de personnage que j'ai pas créé mais que j'aimerais bien c'est un personnage de petit chef dans toutes les entreprises il y a un petit chef euh, ou une petite chef et j'aimerais bien effectivement euh, qui un personnage comme ça, euh, un peu le Michael a... Scott démon. Ah, oui. euh... C'est ça, voilà, <rire> exactement quoi. Et donc, euh, donc voilà, ça, ça va permettre un peu de, de faire tout ça et de, de, de nourrir encore un peu plus le. le et C'est quelque chose que tu pouvais pas faire dans la BD. Est-ce que bah, le,
1: le fait qu'il est que, qu que si Tom par exemple que ça se termine, c'est une volonté de ta part à toi ou c'est ton éditeur qui a dit euh, Ah non, c'est une
2: créer. volonté de ma part. Ouais. Euh, je pense que
0: l'éditeur il aurait envie que ça continue plus, non
2: Oui, oui, bah je pense qu'il aurait envie, mais en fait c'est non, c'est une volonté de ma part parce que c'est vrai que ça, c'est quand même beaucoup de boulot. Ah, parce que sur la BD, tu fais tout tout seul. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est un univers euh, qui est quand même assez euh, dense. Enfin, voilà, c'est dans un parc d'attractions. Il faut dessiner les manèges, les les petites ampoules. Euh, les... Oui, puis tu t'économises tu, tu, tu pas parce que les, les, les chaque case de la BD, c'est splendide. Ben, en quoi. fait, le, le, la technique empêche de faire... Euh, c'est vrai qu'une BD, par exemple, qui est faite au, au crayon, tu peux avoir un style un peu lâché, même, même sans aller jusqu'à Marion Montaigne ou... ou mais, mais même, enfin voilà, on peut... Disons que il y a une partie du dessin qui fait comment dire c'est un peu crayonné c'est un peu spontané comme ça. Tu peux suggérer ça. avec tu une peux une suggérer main. voilà par exemple si tu dessines une foule bah tu peux faire juste des petits euh, comme un des petits yeah. ouais. juste des petits ronds pour dire il y a une foule bon avec ma technique c'est impossible en fait c'est à dire que t'as je dis pas que quand tu fais une foule tu vas faire tous les visages mais un peu quand même et tu peux pas te permettre de de faire dans de la demi mesure d'ailleurs c'est pour ça que ça se passe dans le nord parce que moins dans le nord voilà c'est plat il y a des champs voilà il y a pas de a montagne, des champs, a pas voilà, des donc je lui dis voilà tout ça en moins quoi et et là, par contre, euh, oui, c'est la vraie raison
0: qui fait de ce genre du pied à dans son <rire>
2: film. Voilà, en fait, la vraie raison c'est ça. Non, en fait, c'est, la... enfin, c'est une des raisons. L'autre raison c'est aussi le nord. Bon, il y a le côté industriel, tout ça, les mines. Euh... Est-ce que les, les,
1: les animateurs qui ont
2: bossé sur le film t'ont
1: dit merci d'avoir fait ça dans le nord où tout est plat et tout est gris parce que ça nous fait gagner du temps?
2: Bah, en fait, je sais pas si ça fait tellement perdre de temps ou notamment même pour les pour les décors parce que de toute façon comme tout se passe entre le parc et le village, il oui, y a pas de, temps de ou les enfers, mais, mais en fait voilà il y a toujours le fond il euh, euh, y, a, y a deux trois euh, dessins de de, de Terry le, en, en matte painting en fait mais en, que j'ai dû faire en une après-midi c'est vraiment que dalle mais je pense que même si ça avait été un autre fond ça n'aurait pas enfin, pris tellement plus de temps, en fait. seul truc, c'est que, par contre, oui, il y aurait eu euh, des routes. C'est vrai que là, le fait que ce soit plat... En
0: fait, je me suis demandé si c'était la dimension sociale, parce que finalement, quand on en discutait avec Mike, on s'est dit, entre la marche du crabe, mm. euh, les, syndi les syndicalistes dans un film d'animation, pour mm. en jeunesse et tout ça, il y a quand même un thème euh, dans tes oui. œuvres sur... Euh, on va pas rentrer dans le moule on va un peu essayer de
2: ouais oui c'est vrai qu'il y a c'est vrai qu'il y, y a un peu ça mais en fait la la bah, la dimension sociale dans dans, dans millennium c'est c'est parce que voilà moi je trouvais que c'était marrant de mêler les deux et c'est vrai que c'est vraiment sur les classes socio professionnelles mais pour moi voilà chaque chaque monstre correspond à un type de... Voilà, donc euh, donc pour, pour dire vite, en gros, les zombies sont un peu le, la classe ouvrière. Ensuite, il y a les loups-garous qui sont les, les jeunes cadres dynamiques, les vampires qui sont encore un peu au-dessus, puis alors on a les démons qui sont les patrons du CAC 40. Et, et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours euh, pas mal euh, titillé, en fait, ce thème. J'ai le souvenir d'être allé bah, dans le Nord, un j'avais, il y a 20 ans, euh, une petite amie qui était dans le Nord, et puis un, un copain qui, qui, lui, qui avait une maison de, de, de famille là-bas. Euh, elle est venue à un déjeuner organisé par ce pote, et ça, il y avait des, de la, de la friction et à l'époque je comprenais pas ce qui se passait mais il y avait ça faisait euh, je sais pas des étincelles il y avait un truc qui euh, qui accrochait pas et c'est je pense le jour où j'ai réalisé qu'en fait ouais bah oui il y a des, il y a des classes, sociales, classes sociales quoi sociales. il y a des, des, <rire> des, enfin, des choses des gens qui se mélangent pas ou il y a des trucs mais qui nous dépassent hein. et en fait euh, voilà donc je, je trouvais ça intéressant effectivement de de, de, que chaque monstre corresponde à. Et si toi tu te balais dans
1: Zombielinium et qu'il y avait, tu te faisais mordre par un monstre, tu, tu te transformes en quel monstre C'est des
3: vents qui te mordent.
2: Oui. Non, mais, <rire> voilà. mais
1: Des fois ils savent pas.
2: Des fois tu, <rire> oui, te, oui, oui, marre, ça, ouais. tu te transformes en fonction. Non euh... mais c'est vrai que, enfin, euh, même si dans, dans, dans Zombielinium, bon les, les monstres pour lesquels je veux que tout le monde ait de l'empathie, c'est les zombies. Enfin, euh, il s'agit d'eux principalement, quoi, euh, et de leur destin. Mais par contre, euh, c'est vrai que oui, j'ai pas, pas grandi euh, dans, dans un milieu un peu classe moyenne, mais pas, pas dans un milieu ouvrier. Par contre, dans mon milieu où j'ai grandi, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de gens qui... Enfin, je dirais que c'était vraiment des vampires, quoi. <rire> Enfin, enfin avec tous tout ah, la, la métaphore, le les le carré, le qui protège
0: le plus les autres, c'est au final le, le patron du, mm. du parc. Oui, alors
2: t'as des bons vampires, mm. voilà. Mais justement, c'est c'est un peu, bah, c'est le, le modèle de, de Francis, effectivement, comme quoi, euh, bon, qui, qui est très inspiré de mon, notamment de mon père, euh, qui, qui lui, euh, effectivement, a démarré un peu en, en bas du truc, mais qui a toujours été un peu une sorte de patron euh, social, on va dire, euh, voilà, qui avait quand même à cœur que ses ouvriers soient soient bien bien traités. Il, il dirigeait une petite filiale une boîte de, de, de travaux publics, et c'est vrai que un moment il s'était fait licencier euh, quand j'étais euh, ado et je comprenais pas pourquoi alors que voilà c'était comme un le bon patron, patron du
1: parc de mais ouais.
2: voilà c'est ça et euh, donc voilà d'où cette scène euh, je pense que du coup c'est pour ça que je l'ai réinjecté ensuite dans, dans, dans la BD parce que c'est vrai que ça m'avait pas mal euh, pas mal touché en fait et, et il s'est d'ailleurs fait remplacer par euh, alors là pour le coup le mec aux euh, dans le long, justement mmh. euh, voilà issu d'une grande école euh, qui, euh, qui traite ses employés euh, n'importe comment enfin euh, voilà donc euh, c'est donc un peu une sorte de, voilà, constat un peu amer. Il euh, y a, a d'ailleurs un film, euh, je pense, un film anglais, qui, dont ça se rapproche beaucoup, qui est euh, Brass Toff, Les Virtuoses. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est un film euh, avec euh, Ewan McGregor, euh, Pete Postlethwaite enfin euh, plein de, enfin plein d'acteurs anglais, et qui se passe dans les années 80, dans les mines. On va dire, c'est entre, c'est dans la veine un peu euh, Ken Loach, Full Monty et tout ça. Et là, c'est sur une fanfare euh, d'une mine, en fait, sur, euh, qui participe à un concours de fanfare et tout ça. Et c'est drôle parce qu'effectivement, on retrouve un peu les, il y a le patron de la mine, il y a euh, la, le héros, il y a la fille qui sympa et tout, mais en fait on réalise la fille du patron. Enfin, et, et c'est marrant parce qu'il y a effectivement ce côté un peu comme une grande famille où chacun a vraiment a son rôle, euh, ses duplicités, etc. Et c'est vrai que moi je cite souvent ce film, enfin en tout cas pour les auditeurs qui connaissent, c'est vrai que ça m'a ça beaucoup influencé et ça, et ça raconte vraiment une petite histoire euh, au sein de la grande avec euh, voilà les, tous les événements qui, qui, euh, qui influent sur, sur ce groupe de, de personnages qui, qui ressemble effectivement à une famille.
0: Et quand tu as écrit « Zonbillennium », tu l'avais, cette influence, ou t'en es rendu compte après
2: ah, Je m'en suis rendu compte après. Et pareil, il y a aussi euh, ce film québécois super, « La grande séduction euh, », qui raconte l'histoire d'un petit village qui tente de survivre parce qu'ils ont besoin d'un médecin. Et, euh, et s'il n'y a plus de médecin, l'usine ferme. Et donc, ils, ils réussissent à, à rameuter un médecin de, de Montréal. Pour, et et le, leur but, c'est de le faire rester. Et en fait, du coup, il y a plein de que le film est assez drôle. Mais là, c'est pareil, le maire du village, c'était aussi une influence pour Francis, le patron. Euh, alors, les personnages, voilà, il y a plein de typologies et tout ça. Mais en fait, ils n'arrêtent ils pas de s'engueuler, c'est un peu le village d'Astérix. Mais en même temps, ils, voilà, ils sont tous liés par une sorte de destin commun. Et, et là aussi, bah, effectivement, il y a un côté très social, parce il bah, y a la menace du chômage et tout ça. Donc, euh. Et puis donc, dans Zombie l'idée, c'était à la fois le chômage, puis à la fois la concurrence des nouveaux monstres hollywoodiens incarné par euh, par Steven le vampire euh, qui ressemble par à, à euh, voilà à Edward, <rire> de Twilight et voilà et donc c'était ça aussi parce que dans le film il dit souvent non mais de toute façon les zombies c'est terminé ça fait plus personne ne s'y intéresse ça fait plus peur maintenant les gens ils veulent des beaux vampires etc donc il y avait aussi ça qui était aussi une satire un peu de la, des nouveaux types de monstres bon même si j'ai pas l'impression que Twilight ça a tellement euh... souffert de zombies non <rire> en fait, même, non mais surtout que ça non non bien sûr que non mais en plus ça par contre, ça, je sais pas si ça a tellement perduré, cette mode. Enfin, je sais que là, quand du on. Zombie, fout... Du zombie, du des zombies, glam,
3: quand même. Bah, ouais. je sais pas si comme... Nous, les derniers, euh... et tout. Les dernières
2: projets qu'on a fait, quand on demandait en tout cas aux. Alors, les parents connaissaient Twilight, les enfants, par exemple, des gamins ah qui non, ont oui, 10 ans, ils savent absolument pas ce je ouais. crois que ce qu'il a capté, c'est le message on a le droit d'avoir
0: peur et c'est cool. Oui, et bah du voilà, coup, lui, ouais. il a reçu ça, alors c'est son histoire mmh. aussi, mais le ouais. côté Twilight, non, ça lui
2: est passé. Non, mais ça, c'est un, un clin d'œil, mais, mais, mais n'empêche que voilà, c'est aussi un peu un clin d'œil. Bah, on parlait tout à l'heure des, des séries télé, euh, justement, des exigences des chaînes euh, qui veulent que rien dépasse, que tout soit, qu'il n'y ait surtout pas de violence et mignon. tout. Et, euh, et c'est bah, un peu le même truc, quoi. Ces gens, ah, les zombies, c'est sale, non, on va mettre des beaux vampires. Il y a d'ailleurs un, un des personnages qui dit, ah oui, puis on pourrait mettre des chats aussi. Mmh. Bon, ouais. et, et, voilà, donc c'est un peu ce truc truc faut que tout soit édulcoré, etc. Donc euh, voilà, ça parle aussi de ça. Et
0: toi, Léonie, est-ce que dans tes, dans ce que tu insuffles, même si tu as une bible très carrée, <rire> hein, est-ce que tu sens qu'il y a des, des, sortes de thématiques récurrentes dans ce que tu écris ou dans tes romans Est-ce qu'il y a des choses alors, comme...
3: On a tous des petites marottes, je pense, les scénaristes. Toi, ouais, effectivement, on... alors pas qu'on recycle à chaque série, il ne faut pas exagérer, mais quand on peut. Euh... Moi, j'ai fait. Je, les trucs que j'aime bien, c'est le, le le téléachat. J'ai beaucoup fait d'épisodes qui avec euh, ça démarre sur du téléachat ou le téléachat, quelque chose à voir dans la résolution du, de l'intrigue. Je sais pas. <rire> <rire> bah, c'est ça. Après, bah, il faut trouver des, des épisodes tout le temps. Alors si tu veux, tu te raccroches un peu à, 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 à ce que tu peux. On en... a. Euh, attends, je disais le téléachat que je parle pas le fil de mes idées. Euh, le la nourriture hantée. Qui devient vivante. Euh, J'ose euh,
1: même pas imaginer les traumas que tu as eu dans l'enfant. J'ai acheté un
0: plat de télé. Non, c'est pas ce truc. C'est truc des, 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 des trucs du de
3: contes de fées. En fait, aussi, la nourriture hantée, moi j'ai un conte de fées que j'adore qui s'appelle La Bonne Purée. <rire> c'est une purée qui envahit un village. Vous connaissez pas ce conte, personne ne <rire> connaît. En Il fait. n'y a que moi, ouais. je l'adore.
2: Tu es sûr de... qu'il existe ben,
3: J'espère. <rire> elle connaît
2: des contes bizarres. Il y a aussi demi-poulet. Non,
3: moitié de poulet. Moitié de poulet de bon, foulé la moitié du tu t'as un menu quoi <rire> voilà. non mais voilà le fin mon et on... des des petits voilà alors, je dirais bon. pas que c'est des thématiques mais c'est des comment dire des 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 des, des débuts d'intrigue bon. voilà c'est genre l'objet bizarre que tu reçois du téléachat c'est parce que tu as commandé ou euh, le manger enfin bon c'est c'est des débuts d'intrigue après parfois dans les univers ça, ça colle ça colle pas hein, tu le mets pas partout j'ai fait le compost en aussi pas <rire> mal euh, dans Tito <rire> dans Rosy voilà bon ça c'est pas après c'est voilà la folie de chacun euh, qui donc oh, on a on, ouais on a forcément notre truc moi je sais que bah on, en général on m'appelle surtout pour des séries comme ça un peu décalées un peu euh, farfelues déjantées donc euh, où je serais dans mon élément quoi. Mais, euh, ça, donc ça c'est plutôt sympa de,
1: de la
2: bouffe hantée dans la <rire> voilà. série sans si elle voit le jour
3: ah, bah, ah oui, bah ça, ça, ça me, me semble une base. Ouais. D'ailleurs, il y a
2: une scène qu'on va sans doute remettre, bah, une des ouais. scènes qu'on a coupées, c'est la scène de la cantine. Juste parce qu'on en parlait tout à l'heure, je raconte deux c'est, il y avait une scène comme ça se passe dans un univers un peu carcéral, parce que tous les monstres sont un peu prisonniers du parc, donc, du moins dans le film. Bah, il y avait BD aussi. Alors dans BD moins, enfin là oui, il y a une, y a une différence à de traitement. Euh, ouais, mais temps. en fait ouais et donc il y avait donc, la scène de cantine, est dans, comme dans tous les toutes les séries ou tous les films de prison où le héros arrive avec son plateau. Et il y a la table des loups-garous, la table des vampires, la table des zombies. Et euh, il peut jamais poser son plateau. À chaque fois, il se fait envoyer chier. Mais c'est exactement comme les film de prison, où il y a euh, la table des Latinos, la table des Blancs, la table des Noirs. Ben euh. enfin, voilà, c'est un peu... Il n'appartient à aucun, aucun clan. Et, et en fait, il y avait euh, donc une scène comme ça, où à la fin, il se bagarre avec un loup-garou. Et il y avait une grosse baston dans la cantine. Bon, ça, par exemple, on c'est une scène, malheureusement, qui pr promettait d'être drôle, mais qu'on a dû... Euh, qu'on a dû couper ne, donc ne pas faire plutôt que couper euh, et en plus euh, Alexis mon co-réalisateur et co éco scénariste avait il adore faire la cuisine et au début il a fait le chef qui est une espèce de batracien qui faisait revenir des yeux dans une poêle en mettant des trucs enfin hein, et, et c'était un déchirement total de ne pas avoir euh, donc là et pourquoi parce que surtout il y avait genre 150 personnages qui se bagarrent avec des couverts des chaises des tables et en gros c'est quand on sait qu'en gros on nous dit alors si vous pouvez voir genre 3 ou 4 personnages maxi par scène là c'était impossible et c'était la scène où Francis le patron faisait son discours du coup le discours on l'a transposé dans le dortoir où il est entouré et en fait tous les personnages finalement autour ils sont plats, ils sont 2D, je les ai dessinés parfois sauf quand ils sont en gros plan mais en fait voilà on trouve toujours des bah, des, des petites solutions comme ça Enfin, on réussit toujours à faire ce qu'on veut au final
0: Bon voilà, le premier épisode est fini. Qu'est-ce que t'en as pensé bah, Les invités étaient au top, par contre pour le son je pense qu'on peut faire encore un, une petite amélioration pour la prochaine, et si vous voulez nous aider bah, vous pouvez nous laisser des commentaires sur votre plateforme Apple Podcast ou celle que vous utilisez. Idéalement vous pouvez même nous mettre des étoiles.
1: 5 ce serait vraiment bien, ça nous permet d'apparaître dans les classements et à d'autres personnes de connaître l'émission.
0: Ça nous aidera, et puis euh, n'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour le prochain épisode.
1: On continuera notre conversation avec Arthur et Léonie pour avoir des conseils des astuces des recommandations pour être prévenu quand la suite sera disponible le plus simple c'est de s'abonner on se revoit très vite pour la suite à bientôt